1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
0: E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Hugo.
1: Hugo è un gioco molto interessante e quindi la domanda di oggi è abbastanza legata a questo gioco. L'avete mai sentito? Perché è un gioco molto di nicchia a livello italiano, ma ci ha unito con l'ospite di oggi. Questo gioco è uh, un franchise, lo scopriremo mo- poi nel frattempo, però già solo la parola Hugo, se avete giocato uno di questi giochi, ci piacerebbe sapere quale dei tantissimi che fanno parte di questa serie. Per farlo, ci mandate un vocale, trovate tutti i link su enciclopedia dei videogiochi.it. E come dicevamo, abbiamo un ospite oggi, abbiamo Narpo Iuri. Ciao Gabriele, come stai?
2: Ciao, tutto bene, tutto bene. Grazie per avermi ospitato appunto oggi per l'enciclopedia. Già vi ascolto sempre, quindi per me è un grandissimo onore.
1: Grazie, grazie e grazie ancora per essere qua. Ma ah, di nulla.
2: Di nulla
0: ecco una domanda che facciamo sempre prima di iniziare è proprio il come mai hai scelto questo gioco da approfondire in questo episodio perché
2: paradossalmente da un appassionato appunto di retro gaming io sono cresciuto con Yugo nel senso Yugo è stato uno dei primi giochi che ho avuto sulla mia Playstation 1 che ho scoperto casualmente perché appunto è tornato mio nonno del 2002 con questo questo compilation di giochi e con la Playstation 1 e c'era Yugo che non conoscevo per niente è stato praticamente un po' voi mi accompagnate
1: accompagnate insieme a Crash 2 e visto che non ne parla nessuno perché non conoscere questa saga assolutamente sì e anzi cominciamo a calarci un po' nell'atmosfera di questo Hugo con un pochino di musica iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Belzebrew Pago Strangia Numbersoft Sbalu17 LDS Brontolo220 Dexter The Pixel Chips Ink Bastard VitoM85 Noobsweek Eppers Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: il gioco di oggi è Hugo un gioco uscito nella versione di cui parleremo oggi nel 1998 sviluppato e pubblicato da Item Media una casa danese che si è sempre occupata fin dal principio dell'uscita dai vari giochi di Hugo perché ha una storia molto particolare e parleremo nello specifico della versione PlayStation 1 ma è uscito veramente per tantissime piattaforme addirittura dal Commodore, l'Amiga che sono le versioni che abbiamo giocato Ace, fino ad arrivare anche PlayStation 2 perché poi c'è il passaggio al 3D e ancora oggi con il passaggio a mobile ed è una specie di platform però derivato da un game show con quick time event quindi già il genere è tutto tutto un programma
1: per farvi capire di che cosa stiamo parlando molti di voi in Italia si ricorderanno il Lion Trophy Show un programma che andava in onda e dove tu telefonavi per poter giocare con questo gioco interattivo televisivo e fondamentalmente il gioco è una cosa del genere con prompt a schermo che seguono quella che è la tastiera numerica oppure se nel caso della Playstation dei tasti insomma che vengono nel controller e quello che succede appunto che il nostro Hugo lo comanderemo per fare diverse azioni a tempo i quick time event che poi sono diventati molto famosi in successione siamo a cavallo degli anni 90 o meglio siamo dentro gli anni 90 a partire dal 92 fino al 2000 usciranno questi giochi ma poi dei remake dei rifacimenti ancora oggi escono giochi di questo franchise che è partito appunto da questo show televisivo è approdato a livello di videogioco in pochissimo tempo perché è molto diretto la trasposizione con un videogioco, per poi approdare anche in altri media, è stato fatto un fumetto, una serie animata, eccetera eccetera ed è famoso nella zona danese ed intorno, quindi Germania, Scandinavia
0: e paesi limitrofi. Sì, questo gioco ha avuto parecchio successo non in Italia perché non è stato neanche pubblicato come gioco televisivo, ma addirittura in 49 o 43 stati nel mondo, addirittura in Brasile si ricordano del piccolo Yugo una delle cose particolari del gioco che rimangono impresse si vede subito è anche il team di sviluppo questa è la Hit che ci ha creduto tantissimo perché anche basta vedere quante persone abbiano impiegato nel team di sviluppo perché la grafica di questo gioco io mi ricordo nelle versioni Amiga eh, non si era vista fino a quel momento era di, una, di un dettaglio molto alto per i giochi di inizio anni 90 nonostante fosse un gioco relativamente semplice ma doveva essere giustamente accattivante perché essendo preso da un game show e doveva essere proiettato Qui, sì, ovviamente, doveva essere molto, molto colorato e d'impatto. Inoltre, una
2: delle caratteristiche più interessanti del gioco è anche il doppiaggio, perché, appunto, la versione PS1 è totalmente doppiata in italiano. E non è un doppiaggio, magari ci ricordiamo, ma è un doppiaggio anche fatto abbastanza bene, stanno per un gioco del genere.
1: Io mi ricordo il gioco originale che abbiamo giocato su Amiga, le due versioni ce le avevamo in danese. <ride> Quindi c'era Yugo sì. che parlava e non capivamo assolutamente niente. però ci sono alcuni dei soundbite che metterò all'interno di questo episodio perché dovete sentire che fanno troppo ridere proprio perché c'è questo Yugo che ha la voce molto particolare sarà un attore molto famoso a livello danese ma a noi che già facevamo fatica a sapere cos'era l'inglese al tempo da, da piccolini sentire queste frasi un po' sconnesse cercavamo di tirarle fuori ce n'è una particolare che vi faccio sentire dopo in uno schema particolare
0: che ha dell'incredibile secondo me il suono rispetto alla traduzione Sì, io mi ricordo appunto che cercavamo di capire perché in realtà non sapevamo che fosse un gioco danese, perché eravamo molto piccoli, quindi non ci, fa- non ci ponevamo neanche il problema da dove venisse questo tipo di gioco. E quindi cercavamo, anzi pensavamo fosse una lingua inventata, come gli adulti nei Peanuts, per dire in Charlie Brown. In base al suono che facevano cercavamo di trovare una frase che potesse starci con anche il tono che, che diceva il piccolo Yugo. Quindi è ecco, una cosa molto divertente che poi abbiamo scoperto dopo che è effettivamente è un gioco danese.
1: Però la versione italiana doppiata in italiano è fatta veramente molto bene presenta una storia che è un po' sempre quella è sempre il discorso di Hugo che deve salvare la sua famiglia poi approfondiremo meglio nel dettaglio ma devo dire che ho apprezzato il doppiaggio in italiano e alcune e soprattutto l'adattamento in italiano di quello che è il sentimento delle frasi che vengono dette quindi quello che era la mia idea di comunicazione di quelle frasi che vengono dette in danese viene tradotta perfettamente in italiano noi ci concentreremo principalmente su quelli che sono i giochi della Ite che sono più di 30 giochi diversi con elementi di gameplay che ehm, ritornano perché sono delle compilation in sostanza di minigiochi e molti di questi giochi hanno delle ripetizioni quindi è un po' difficile andare a beccare uno singolo e descrivere solo quello senza descrivere il tutto dei giochi un altro filone invece a partire dal 2009 sarà quello della Crea Media Games che continuerà diciamo la legacy di, di Hugo facendo dei giochi con un po' più di 3D e la cosa curiosa è che uno degli ultimi giochi usciti lo cito perché è buffo secondo me è un gioco del 2015 che si chiama Ronaldo e Hugo Superstar Skaters con Cristiano Ronaldo e quindi c'è Hugo e Cristiano Ronaldo insieme
0: non credo trovare coppia più strana di questa sì, infatti un po, un po' come una specie di Space Jam de no altri Ronaldo e Hugo sugli skate ci starebbe bene un cartone animato uh, stile PSA americano con le morali e con i messaggi ai giovani
1: questo franchise è diventato talmente tanto famoso da entrare anche nel Guinness dei primati. Per una cosa molto particolare, ovvero una statua di 20 metri della cattiva di questo gioco che si chiama Scilla, la strega Scilla. Che c'è, è stata creata ed è entrata nel Guinness World Record proprio per la sua, le sue grosse dimensioni. Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it trovi il tastone feed solo episodi.
0: La storia che accompagna i vari giochi di Ugo è bene o male sempre la stessa come detto Ugo e la sua compagna Ugolina e i suoi tre piccoli troll vivono pacificamente nella foresta ma c'è la strega Scilla che ogni volta come un cattivo ridondante di cartoni come un gargamella per i puffi rapisce ogni volta la famiglia perché grazie a loro grazie alla bellezza di Ugolina può sfruttare i poteri magici per rimanere giovane quindi un po' un rimando a Biancaneve se Dire, quindi la strega vecchia, cattiva, che usa il potere per tornare bella e giovane. Al contrario, in questo caso. E quindi toccherà a noi perché noi saremo sempre, ovviamente, distratti, stiamo leggendo il giornale mentre succede tutto questo. Un po' come succedeva anche in Chuck Rock: l'inizio di Chuck Rock. Quindi vedete una trama molto basic, molto basilare, molto, molto normale. E quindi cominceremo a attraversare inizialmente la foresta per arrivare poi, pian piano, avvicinarci alla montagna dove risiede la tana del teschio della strega. Ecco il primissimo schema che è questo
1: qua della foresta è. È un side scroller abbiamo Ugo che corre da sinistra verso destra e tra l'altro ci guarda mentre sta correndo quindi non sta assolutamente vedendo dove va in quel momento e abbiamo a schermo che cosa le vite che sono in alto al centro lo score che è molto importante per poter arrivare a fare un punteggio alto alla fine che rimane e poi in alto a destra quelli che sono i prompt con destra e sinistra la X per saltare ad esempio destra per correre più veloce sinistra per frenare e tutte quante dei comandi che vengono a schermo quindi assumono di volta in volta nei vari minigiochi delle azioni diverse in questo caso il primo schema questo, questo schema introduttivo è particolare perché in realtà noi non muoviamo il personaggio il personaggio si muove da solo ne possiamo decidere solo la velocità e possiamo fargli fare determinate azioni ad esempio evitare che colpisca gli alberi evitare che si becchi insomma de, dei rami in mezzo e soprattutto vada a recuperare dei sacchi che, sono, che co- contengono un sacco di punti perché comunque è un troll ghiotto di tanti tesori
0: piano qua eh, nonostante si sia un tema molto infantile comunque un gioco molto per eh, giovani in realtà ha una certa violenza perché ha detto sì da evitare i rami e, e i buchi però ci sono le trappole per orso quindi noi rischiamo di calpestare una di queste trappole e anche qui scopriamo un attimo una delle meccaniche che re hanno reso famosi per i primi giochi di Hugo che è un po' anche il trial and error ovvero il gioco ti dà i comandi ti dice semplicemente vai da un punto all'altro però tante volte ti metti in difficoltà perché magari ti mette un sacco con l'oro i soldi da prendere, però, se tu fai il salto per prenderlo, inevitabilmente finirai su una trappola. È un po' di sadismo da parte degli sviluppatori. Inoltre,
2: una delle caratteristiche più interessanti di Hugo sono anche i fail le morti perché a parte le varie scene che si interparlano per ogni morte ma la cosa che mi faceva più spaventare è la è, son, è quando il è quando appunto ti parla perché Yugo è uno di quei personaggi che infrange la quarta parete ed è spaventosissima, spaventosissima però rende il gioco, il gioco davvero interessante anche perché oltre ad andare avanti nei livelli viene anche la curiosità di scoprire cosa, cosa dice se succede se prende un determinato ostacolo
0: Sì, mi ricordo che la prima volta che ho perso una vita e ti bussa proprio sullo schermo quindi anche con il suono no? usando proprio la campionatura del bussare su uno schermo tubo catodico mi ricordo di aver, non di essermi spaventato ma di aver avuto qualche dubbio sull'effettiva sull'effettivo suono che ci fosse stato quindi molto molto ben curato effettivamente
1: e continuando a descrivere quello che è il gioco PlayStation dopo questo primo schema e eh, aver totalizzato il punteggio ci viene dato insomma la lista delle cose che abbiamo fatto durante lo schema appare questa mappa che è fatta in 3D dove possiamo scegliere il prossimo gioco da fare, il prossimo minigame da affrontare quindi qua comincia a dividersi un po' il, il mondo della, dei minigame perché se facciamo invece un parallelo con quello che succede sulle altre piattaforme noi parliamo dell'Amiga perché ci ricordiamo quello, i giochi in realtà lì non li sceglievi li facevi uno di seguito all'altro credo fossero tre di seguito una cosa del genere aiutami Yuga anche a ricordare 3-4 insomma prima di un gioco finale invece che era la parte la parte più succulente la parte dove c'era più rischio
2: uno dei livelli presenti su Yugo dopo il primo livello iniziale è quello acquatico quello acquatico è fatto veramente bene anche perché il 3D, 3D nonostante appunto gli spread animati per, per la PlayStation, Playstation 1 è fatto veramente bene la cosa la cosa più interessante appunto sono le, le, le varie meccaniche La meccanica è quella del livello dell'acqua, ad esempio, i nemici ti vengono incontro allo schermo. C'è un un utilizzo ottimo della PlayStation, cioè nel rifacimento appunto di questo livello.
1: E così per fare un altro esempio dell'utilizzo del 3D mi viene in mente che c'è uno schema molto simile a Frogger come meccanica, cioè con i tronchi che vanno lungo il fiume e noi dobbiamo saltare tra un tronco e l'altro. In questo caso qua abbiamo anche delle scelte particolari, possiamo rimanere su un tronco oppure decidere di saltare su uno più veloce ma facendo molta attenzione perché magari dopo caschiamo in acqua senza volerlo. Questi qua sono alcuni dei giochi che vengono mostrati a livello di Playstation e che sono un po' più nuovi diciamo rispetto a quelli che ci ricordiamo noi su Amiga e sulle le console insomma di generazioni precedenti dove giustamente come ha detto Yuri il tutto è più legato a sprite e non a eh, rese 3D degli sprite stessi.
0: Se posso citare un altro esempio di design dei livelli e eh, riconducendomi anche a quello che ho detto prima Un po' sul sadismo Che hanno i programmatori Citerai il livello Dove pilotiamo Un aereo Un biplano Dovremmo prendere Dei bonus Attraversare Il bosco Fino ad arrivare alla, Vicino alla vetta Solo che Qui hai i comandi Appunto di sterzo E il resto Però C'è la possibilità Di aprire una mappa Ecco qui In questo caso qua Almeno questa è stata La mia esperienza Essendo abituato Fino a quel punto lì A usare Ad avere dei livelli Dove su, mi, Sullo schermo C'era scritto Cosa dovevo fare Non era usato. Automatico premere per la mappa e quindi se tu non vedi esattamente dove devi andare perché in questo caso qua puoi girare a vuoto finisce la benzina e cadi e quindi io non capivo ho passato un sacco di tempo a girare con questo biplano per poi rendermi conto che con un tasto privo la mappa e potevo capire dove si poteva andare non è immediato quindi lo, lo prendo con un altro colpo gobbo in miniatura di programmatori si sì, è una cosa abbastanza fastidiosa che io ad esempio ho ritrovato nello
1: schema della montagna quando dobbiamo arrampicarci su questa montagna Ugo corre verso lo schermo quindi eh, noi vediamo semplicemente la sua schiena possiamo decidere di saltare oppure di buttarci fuori dalla montagna che è un po' controintuitivo ma in realtà serve perché nel nostro cammino è una strada un sentiero molto stretto ogni tanto ci vengono addosso dei massi in pieno stile Indiana Jones e noi dovremmo al tempo giusto buttarci fuori dalla montagna fare leva su un trave che sarà esposta proprio in quel momento lì che appare al tempo giusto e fare un un triangolo indietro insomma un salto a sinistra e poi successivamente un salto a destra questa è una cosa che mi ricordo di averci messo tantissimo ad imparare soprattutto perché stiamo parlando di un gioco giocato su joystick su Amica quindi non semplicissimo da trovare il timing giusto e soprattutto anche perché ero piccolo e non esperto però l'ho trovato molto interessante. E qui c'è quello che vi dicevo prima: il fatto che Hugo, tra le sue tante citazioni in danese, ne dice una molto particolare, perché man mano che andiamo avanti, ad un certo punto appare il tasto 9, che ci permette di andare in alto a destra, quindi salire sulla costa eh, di questa montagna che è appunto alla nostra destra. Lui si ferma e dice: Questo pezzettino qua ecco questa è una frase indanese che suona tantissimo con salta su il salta bea su o qualcosa del genere che effettivamente è quello che fa in quel momento: perché tira fuori il suo fido fucile con lo sturo lavandini davanti lo spara verso l'alto È il suo modalità di usare un rampino e va allo schema successivo in questa maniera questa è una cosa secondo me sorprendente perché o la mia mente insieme a quella di Yuga ha interpretato in italiano una frase che è completamente in danese, Oppure è un'assonanza molto particolare, una casualità molto strana
0: Ecco io visto che mi ho parlato comunque di gameplay e di difficoltà dei comandi nei giochi della dell'Amiga Volevo fare una domanda a Yuri, siccome tu hai giocato alla versione per PlayStation 1 a differenza di noi, come controlli era più era, era fluido, ti, era anche lì un po', un po' macchinoso o i controlli veramente davano un punto in più a questo gioco? Forse,
2: i controlli della versione PlayStation 1 sicuramente sono meglio rispetto a quelli dell'Amiga Perché ho, non ho mai riscontrato problematiche dal punto di vista del gameplay. Nel gioco Perché mh, a, parte, a parte I tassi sono Facilmente riconducibili Poi credo Che fosse stato migliorato Quell'aspetto Io ho avuto Modo di, di giocare Anche la versione Amica Ma, ma mi, sono, mi trovo sempre meglio Sulla versione PS1 Quindi hanno fatto Un ulteriore passo avanti Con i comandi In questa raccolta
1: tra i vari livelli cito anche il livello dello skateboard che è fatto molto bene col col 3D col nostro personaggino che se ne va in giro con il cappello all'indietro e dobbiamo portarlo in giro verso stiamo andando verso un vulcano che è sullo sfondo animato molto bene e devo dire che il 3D anche in questo caso diciamo che non stona molto rispetto a quello che è lo sprite di, di Hugo stesso che però è è fatto bene insomma si vede che la strega scilla si è inventata delle cose un po' particolari per poter arrivare al suo antro però ci sta ci sta
0: io continuo un po' alle lamentele velate sui programmatori di questo gioco perché c'è un altro livello che mi ha fatto dannare soprattutto all'inizio che è lo schema dei treni siamo su una ferrovia con diversi binari da poter attraversare con la nostra macchinetta e abbiamo gli scambi per passare tra uno e l'altro e dobbiamo anche evitare i treni che molto velocemente passano sui binari solo che anche i treni prendono gli scambi e non sono immediati quindi noi ci troviamo spesso con il treno che ci sta venendo contro cambiamo corsia e poi non possiamo più ritornare a nostro piacimento però anche il treno all'ultimo momento cambierà corsia venendoci addosso quindi anche qui le prime partite su, eh, particolarmente bisogna fare attenzione e bisogna memorizzare esattamente poi i treni dove andranno, l'ho trovato un altro colpo eh, un, t- un altro tiro mancino. E dopo mille peripezie ecco arrivare l'ultimo livello dove
2: semplicemente bisogna premere premere il tasto giusto però la corda giusta per impigionare la la streca e salvare la famiglia rispetto agli altri livelli un po' più semplice ma effettivamente soddisfacente dopo tutta l'avventura passata tra treni, skateboard e quant'altro
1: Sì, io questo schema è più un bonus stage perché veramente selezioniamo solo la corda da tirare o in altri giochi ad esempio c'è la chiave giusta da scegliere per aprire il baule del tesoro corretto in questo caso è tutto alla fortuna, diciamo, la la vittoria in alcuni giochi eh, sulle tre scelte possiamo ehm, sono due positive e una negativa quindi una perdiamo, una liberiamo la famiglia e eh, spariamo via la strega scilla con la molla oppure la trasformiamo in un non mi ricordo se la trasformiamo in qualche tipo di animale mi ricordo un pipistrello forse o è lei che scappa. scappia sì, comunque è lei che scappa in qualche maniera mentre in altri giochi ad esempio sono quattro le corde a tirare eccetera eccetera e mi ricordo il pathos che c'era nella parte finale di questo gioco perché tu avevi finalmente eravamo riusciti ero riuscito ad arrivare all'ultimo livello e poi ho tirato la corda e ho perso e quindi ho detto no devo ricominciare da capo perché non ci sono salvataggi nel gioco You're
0: A quello che riguarda Yugo almeno fino al gioco per Playstation 1 che è più una raccolta dei capitoli usciti per le piattaforme precedenti un gioco molto simpatico dalla storia molto particolare perché arrivare da un game show fino alle console moderne e ancora adesso si parla addirittura di un film ha ade- qualcosa di sorprendente io come voto è abbastanza basso gli do un 6 treni da evitare su 10 per come avrete capito eh, mi ha molto frustrato alcune parti di questo gioco nonostante sia effettivamente molto semplice eh, però davvero è, è un gioco ben curato soprattutto dall'aspetto grafico e molto semplice la parte del gameplay perché effettivamente doveva essere semplice per un game show eh, infatti capisco anche magari gli sfortunati bambini che dovevano sfiorare i treni premendo i tasti del telefono piuttosto che un controller eh, quindi sì, è un'importanza comunque è un gioco eh, che trasmette proprio la, la passione, cioè ci hanno creduto talmente tanto che a suo modo ha avuto un fenomeno tutto suo eh, quindi il fatto che sia in giro ancora da adesso e abbia questi record eh, cartoni, fumetti, film, addirittura si parla eh, è qualcosa di incredibile però io gli do un voto abbastanza basso e tu Yori cosa ne pensi?
2: io penso di dargli 6 casse del tesoro su 10 è un gioco che effettivamente eh, purtroppo è invecchiato invecchiato però riprende quello che erano... Eh, i game show, game show televisivi come abbiamo citato all'inizio e Lion Trophy Show eh, personalmente io l'ho vissuto sia da bambino che appunto non riuscivo a superare ne- nemmeno i primi due livelli appunto per l'alta difficoltà da adulto, dove effettivamente il gioco diventa molto, molto più semplice, che si capiscono molti meccanismi non, non è immediato. Non è immediato, ma non è nemmeno così brutto. Non è così brutto quindi, alla, alla fine, bisogna. Si, si può provare. È un gioco che merita di essere provato. E invece,
1: te Ace? E invece, io ho deciso di dargli 6 sei... Sturo Lavandini e Mezzo, visto che l'ho citato e mi ricordo il suono tipico del, del rumore che fa sulla montagna quello sturo lavandino. Questo è un gioco che abbiamo deciso di trattare perché nessuno lo tratta, anche Yuri l'ha detto. E effettivamente lo conosce lui, lo conosciamo noi e ci siamo trovati proprio per scrivere un'altra pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi. E devo dire che guardando quelle che sono le interviste eh, e soprattutto le recensioni di questo gioco... sono tutte molto negative ma proprio tanto tanto perché se uno analizza il gioco per quello che è molto semplice, è un gioco ripetitivo che ha i comandi molto semplici, i giochi sono quelli e sono sono pochi però credo che vada considerato un pochino più nel suo contesto, il fatto che è un gioco per un target abbastanza casual, che magari non ha mai giocato un altro videogioco prima d'ora e soprattutto deriva da questa questo esperimento di tv interattiva che poi purtroppo non sarà più così o meglio ci sono ogni tanto qualcosina di tv interattiva ma si vede che eh, il medium videogioco e il medium tv difficilmente stanno insieme lo vedremo in altri aspetti ad esempio eh, parlando dei giochi della Remedy che hanno provato meglio a unire il il media videoludico con quello quello dei film insomma delle serie tv Eh, però appunto parlando di Hugo sicuramente mi è rimasto nel cuore dei suoni che avete sentito eccetera eccetera vi consigliamo di provarlo semplicemente per avere un'inquadratura di quello che poteva essere eh, un gioco particolare proprio di quel tempo
0: Siamo arrivati alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete trovarci giornalmente su Instagram dove pubblichiamo sempre le anteprime ma anche domande e anche sondaggi per sapere cosa ne pensate dell'enciclopedia dei videogiochi e anche saperne di cosa ne pensate del mondo dei videogiochi e di questo media che ci piace così tanto quindi ci trovate su Instagram a chiocciola dei videogiochi
1: e se non volete perdervi nemmeno un episodio abbiamo l'archivio video dell'enciclopedia dei videogiochi ovvero un file drive con tutte quante le puntate linkate quindi semplicemente andate lì vi mettete i filtri che volete li mettete in ordine di data in ordine di, ehm, di nome eccetera eccetera di piattaforme quello che volete e potete andare a spulciarvi tutti gli episodi cliccandoci sopra e vi linkerà quella puntata su spotify per tutti i link li trovate sempre su enciclopedia di
0: videogiochi.it noi ringraziamo anche tantissimo il nostro ospite yuri grazie mille di aver partecipato ad aiutarci anzi a scrivere un'altra pagina di questa enciclopedia dei videogiochi volevo chiederti dove possiamo trovarti ai nostri ascoltatori
2: allora intanto grazie mille a voi per avermi ospitato per parlare di un gioco che effettivamente merita di essere anche solo conosciuto conosciuto Invece per trovare il mio canale, io sono in live quasi tutti i giorni su Twitch, basso yuri e mi trovate con lo stesso Nick anche su Instagram.
1: Bene, ovviamente troverete il link cliccabile direttamente sulla puntata. Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima.
0: Grazie a voi. Noi come sempre ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga.
1: E io sono Yuri. Namaste be brave